0: Salve, salve, amiguinhos do Tempo de Luta. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Qual é esse? É o 14? 13? Eu perdi as contas já. É, é um muito já. É, a gente passou dos 10 a gente perdeu as contas. Se você é. tá ouvindo a gente aí nas plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, alguma coisa assim, assina a gente para ficar recebendo as notificações quando sair episódio novo. E se você tá vendo a gente aí no YouTube, se inscreve aí no canal, se inscreve aí, ó. E ativa o sininho e dá like no vídeo e todas essas coisas legais. A gente está preparando muita coisa legal aí para o final desse ano ainda e principalmente para o próximo ano. Então, nós vamos estourar. Oi, Max
1: Fala, Thiago. Fala, rapaziada de casa, rapaziada boa de mão na cara, como eu gosto de dizer. Então, temos mais um episódio é, hoje falando sobre o UFC que passou. Isso. O UFC que vem pela frente agora, nesse final de semana, na Rússia. E é, algumas coisas que foram faladas interessantes é, em pós entrevistas pós-luta, tanto pelos lutadores como pelo próprio Dana White. E, um, e um, um, um assunto também delicado de um grande amigo nosso do mundo do MMA que está precisando de nossa ajuda que no finalzinho a gente fala sobre isso. Então assista até o final, que é importantíssimo. É, começando pelo UFC que já passou, não é isso? O é, UFC 244, teve a disputa do BMF Belt, que a gente tinha falado, né? O cara mais brabo, como se diz em português, ou baddest motherfucker, né? Como se diz em inglês, não precisa bipar é. porque o Dana White fala direto. Eu achei brabo ruim. Eu achei que não tem ruim. nada a ver com, com, é. com a in real intenção de ser o baddest motherfucker. Foi uma tradução, talvez não tão feliz, mas eu acho que nem uma, não existe uma tradução no português que chegue... É exatamente o que o badass motherfucker significa. Mas enfim, é, vamos deixar a luta principal para o finalzinho, né? Quando a gente vai falando desse assunto, eu queria muito fala, começar falando é, sobre uma das primeiras lutas que teve mais impacto nesse, nesse UFC, que foi justamente a do Kevin Lee e do, do, do Gregor Gillespie. Né? Greg Gillespie, eu na verdade coloquei ele como favorito, uhum. é, eu pela história dele, é um All-American, é um cara que né, é, um é do cara, wrestling. É um cara que poderia anular o Kevin Lee, que é um Isso. bom wrestler. Mas o resultado foi o que a gente viu, nocaute um knockout foi até, foi até assustador de assistir, Isso. porque o Gillespie caiu com a cabeça na grade mal e o Kevin Lee chegou pra provar que mudou de, de equipe mudou de país, mora no Canadá hoje em dia treinando com o pessoal lá da TriStar e deu hum. resultado, né? É. o Kevin Lee é um cara que a
0: gente já tinha comentado aqui, que é um cara muito inteligente é um cara que tá sabendo como crescer no MMA, tá sabendo se posicionar tá sabendo o que falar, tá sabendo quais lutas pedir eu acho que ele não é o o, o cara mais talentoso do mundo e o cara mais excepcional do mundo, mas eu acho que ele tá fazendo tudo certinho então Sim. ele é um cara que pode vir a ser um campeão aí. Colocar o cinto uma vez na vida, disputar talvez outra e, sei lá, não disputar mais. Porque eu acho que ele não consegue se manter como campeão com o nível de competição que tem na categoria.
1: Mas é um cara que, como eu falei, tá fazendo tudo certinho. Então eu acho que ele tem potencial pra chegar lá. E eu realmente percebi um Kevin Lee diferente. Era um Kevin Lee é, é, mais maduro dentro do octógono, escolhendo os seus golpes. O que era difícil, que o Kevin Lee era muito porrada, o cara o cara sentou um jab, e vem com um cruzado overhand uhum. e vamos sentar no meio aqui e vamos se esbagaçar, então deu para perceber que essa mudança de, de Ares, essa mudança de equipe e de head coach, teve uma influência Sim. muito boa para ele, acredito que ele vai realmente ficar, né, deu certo, então vamos ver até onde vai. É, segunda luta que chama muita atenção, por tudo que envolveu, é, foi Darren Tully e Kevin Gaston, né, e eu achei bacana dessa luta porque ela foi uma novela antes da luta acontecer durante a luta e no pós-luta né durante na pesagem teve a polêmica do Kelvin Gastelum uhum. que esse vídeo rodou o pessoal o mundo do MMA se você não viu ainda vai lá dar uma olhadinha você consegue ver o Kevin Gastelum apoiando o cotovelo direito dele no Rafael Cordeiro e o Rafael Cordeiro depois falou que ah, não teve nada a ver que não era isso ele uhum. tava só olhando o Ninguém realmente vai saber a verdade Nada nunca. É, a gente que é do mundo da MMA sabe que isso acontece muito. né é, é... Tem como você tirar peso. Se você não entende, realmente, as, essas gramas importam muito. E elas conseguem ser tiradas com um pouquinho de peso que você tira do seu corpo. então é, Se você
0: está apoiando o, alguma parte do seu corpo em algum lugar, você vai tirar um pouco de peso. Nem que seja ali, sei lá, 200, 300 gramas, que é o que importa. né É o que vai importar. Então, quando o não estava assim, tipo fazer nada.
1: Tá tudo, certo. tá tudo certo.
0: E aí ele encostou esse cotovelo aqui no Rafael e aí dá pra tirar algumas gramas ali e ele inclusive pediu toalha e não sei o que e bateu abaixo da categoria, né? Que é, foi uma é. coisa
1: estranha também. Geralmente, pessoal, pra quem pede toalha, significa que ele vai tirar a roupa pra tentar tirar tudo que ele puder de peso, a, a mínima gramagem possível pra que ele consiga bater o peso. Então é meio sem lógica, como o Thiago falou, um cara pediu uma toalha que significa que ele vai tirar a roupa, ele não tirou e bateu abaixo. Então assim, pelo conjunto da obra é bem esquisito de você conseguir realmente entender que não aconteceu nada. Mas é como a gente falou, é, tudo pode acontecer e pode ser que não tenha acontecido também. Pode ser que ah, por conta de imagem do, do ângulo da câmera parecia que... E como o Rafael Cordeiro falou, ah como é que ele bateu? Um quilo abaixo, só tirando, botando o controle uhum. do ombro. Realmente, se você parar pra pensar, é meio impossível você é. tirar um quilo, mas. A gente sempre vai ficar no, no, na especulação aí, né? De o que poderia ter acontecido. Exatamente. A luta aconteceu. Kevin Gaston entrou muito fora de forma. É, era, tava bem Sim. diferente do que eu tinha visto ele. Eu, eu já vi ele bem melhor fisicamente em outras edições, assim, aparentemente mesmo. Ele, ele é um é de, cara de, que.
0: De físico, né? Sempre teve problema pra bater 7-7. E aí subiu pra 8-4 e tá começando a ter problema pra bater 8-4. Então, é um cara super talentoso, né? O cara que foi muito. campeão do TUF, aprendeu o porrada muito bem com o Rafael Cordeiro, tem um wrestling também de alto nível, é um cara completo. Mas assim, tem deixado a desejar nisso, né? Ele não é um 84 real, ele era para ser um 77, ele é um cara muito baixinho, muito gordinho ainda, então ele, ele, se ele mantesse uma dieta, ele conseguiria ser, ser um bom 77, mas não conseguiu, não rendia de 77. Se achou na 84, tem mais força, nocauteou todo mundo e tudo mais. Mas enfim, começando a ter problema de 8.4, pode ficar ruim para
1: ele. Pode. E, e outra coisa, é o Calvin Gerson, ele, ele sempre disse, pra, pra, ele foi aberto em dizer que ele sempre teve problema em bater peso. Mas quando um cara não bate 7.7, sobe para 8.4, a primeira coisa que você pensa é ah, a perda de peso e vai, vai ser muito mais tranquila. É, né? Até
0: porque é uma diferença de 7 quilos. Aí né? o cara é muito... chega na
1: 8.4 e tem problemas também, ou seja, ele não, só controlou, ele não controlou a dieta, ele continuou comendo mais, e acabou que se ele fazer, fizer isso, vai acontecer isso em todas as categorias que ele for. Exatamente. Se ele não conseguir controlar. Enfim, entrou, lutou, perdeu o Darren Till, realmente foi... Nossa, chegou, pediu o Kevin Gaston, uhum. subindo de categoria, era uma categoria que não era dele. Foi era 7-7, um... foi para 84 8-4, né? Primeira luta dele de 8-4, pegou logo um Kevin Gaston da vida, né? Uhum.
0: Foi uma luta meio morna, né? Uma luta muito estudada, uma luta que você via que os... Nenhum dos dois estava querendo correr risco e venceu o mais inteligente, venceu quem conseguiu colocar a melhor estratégia. Mas não foi uma luta empolgante, eu achei que ia ser uma luta empolgante. Eu achei que o Kev, que não que o ia tentar encurtar de todo jeito, cruzando e direto. E eu, achei que o Darren Till ia ficar saindo e batendo. Foi isso, só que numa proposta não, assim, muito menor.
1: menor né? Então foi uma luta meio frustrante, mas foi boa. É, foi frustrante mas eu acredito que o resultado pro o teu foi maravilhoso o cara tá chegando na categoria nova mais pesado pediu um cara que era top 10 ganhou independente de ter sido por ponto ou por nocaute chegou na entrevista pós luta mancando né de muleta falou que tinha tido uma lesão é, algumas semanas antes da luta mas que mesmo assim ele queria continuar lutando queria é, não, não queria deixar o evento e falou uma coisa que foi muito polêmica, né? Muito
0: polêmica. Muita gente comentando isso, a internet toda falando disso, no mundo do MMA. Ele falou que estava se borrando de medo de fazer a luta, que tinha pensado em forjar uma lesão porque estava se cagando para enfrentar o Kevin Gastelum. E aí dividiram a opinião da galera, né? Muita gente... Nessas horas todo mundo dá opinião, quem não entende também ah, de bosta certeza. nenhuma também é vai normal. dar opinião. Mas aí muita gente dividindo opinião: um lado dizendo, pô, muito legal ver um lutador sendo um pouco mais humano, é, assumindo suas fragilidades e tudo. E um outro lado falando que medo não cabe no, pra atleta de MMA. Inclusive eu vi um comentário do, do Diego Sanches no, no Diego post Sanches do, é Diego Sanches, né? do Ariel Rawani. Ele falando que this is bullshit, uhum. this is okay, dizendo que isso era uma merda, que não existia isso. E a galera dizendo que ele medo. tinha um parafuso a menos. É. E a galera mandando ele calar a boca. É. Ele... Enfim, dividiu realmente opiniões, tanto de atletas, de jornalistas, quanto de do público médio normal. né É, 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 é um ponto delicado. Eu realmente não, não sei bem o que pensar. Eu acho interessante a posição do Gaston, porque todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo passa por problemas, uns mais, outros menos. Uh, eu acredito que um lutador ele tem que ter um pouco de medo, porque isso faz com que ele não se exponha muito, ele, ele não subestime os adversários dele, mas por outro lado, ele não tem que ter medo de ninguém, ele tem que saber que ele é o melhor e que qualquer pessoa que colocar na frente dele, ele vai vencer. Isso faz muita diferença, né? É o que o Max falou no, no papo rápido que saiu ontem ontem, anteontem saiu essa semana falando sobre justamente a mentalidade do campeão, como é importante o campeão estar tá, tá bem preparado, saber que ele é bom, estar tá blindado mentalmente, isso é muito importante. Então, talvez o tio tenha que encontrar o equilíbrio, né? Eu acho que ele, ele, ele não se expôs demais na luta, acabou fazendo uma luta chata, então ele tem que encontrar o equilíbrio aí de ter medo e de saber lidar com os medos dele, mas não de levar esse medo tanto para dentro do octógono, né?
1: Exatamente. Eu acho que é o meu termo também, como você falou. É... A gente, todo mundo sabe que os atletas têm medo, alguns gostam de assumir, outros a... dizem que são ciborgues e que não sentem medo. Cara, eu juro que eu acredito que tem alguns que realmente não sentem medo, que estão em outra realidade, mas... É o que eu acho que eles conseguem transferir é, isso de uma forma diferente, né? A ansiedade, tem alguns que levam isso de ansiedade, vai pro medo, e alguns a ansiedade vai pra pilhar o cara, uhum. né? Mas eu acho que tem que ter um, uma mistura bacana, o um meu termo, porque... O cara falar numa entrevista que o mundo inteiro vai ver que tava com tanto medo que pensou em fingir uma lesão, ele pode assumir que tem medo, independente de ele ter muito ou pouco, mas você sabendo que o mundo inteiro vai assistir o que você tá falando, talvez não seja legal. Por mais que você sinta isso, caramba, deu vontade de fingir uma lesão aqui pra mim não lutar. Eu acho que quando você trata de mídia e quando você expõe muito a sua imagem você tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque isso pode repercutir de milhões de formas, como repercutiu. Muitos achando que foi uma coisa legal de ele ter feito isso, e outros achando que, ah, não foi tão legal assim. Mas, eu acho que ele não fez errado de ter se né, colocado como uma pessoa imperfeita, um lutador imperfeito, mas eu acho que só foi infeliz em ter colocado aquilo que talvez tivesse sido informação demais. né A gente sabe que nem sempre a gente precisa a gente precisa falar tudo uhum. é né, isso e então está repercutindo vamos ver o que é que vai acontecer em relação a isso é... É, você falar que está com medo é uma coisa você falar que pessoa é uma lesão por isso que eu falo eu, 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 por, é por, por, much eu falo, por isso que eu falo que depende muito da você você tem que escolher o que você vai falar tudo bem você ser honesto mas é um grande problema você chegar e querer falar para o mundo inteiro porque vai ser para o UFC é pro mundo inteiro e você falar que pensou em forjar uma lesão. Você, é, é muito foda. É. É, outra polêmica que teve luta e pós-luta foi Johnny Walker e Corey Anderson. Né? É, Johnny Walker sempre com aquele jeito irreverente dele, brincando e tal. entrou e foi nocauteado talvez bem parecido da forma que ele nocauteou muita gente. Sim. É. E o que foi mais perceptível não foi só a forma que o Johnny Walker foi nocauteado, mas a forma que o Darren, T o, o, o Corey Anderson reagiu, reagiu quando né? ganhou. Quer dizer, querendo ir pra cima, você viu que tinha muita coisa guardada ali uhum. dentro que ele tinha que colocar pra fora. Lembrou muito DillaShell e o Cody Garment. Né? Exatamente. E, e, e quando acabou que ele fez a entrevista, né, pois, dentro do octógono ainda. Ele falou que o UFC não respeitava ele, que ele tinha as, 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 as vantagens dele, ele tinha as, as coisas que tinham que ser valorizadas, o UFC não respeitava. E que se o UFC não desse o John Jones para ele, ele iria sair do UFC. Aí, teve a entrevista pós-luta com Dana White, e a primeira coisa que o Dana White falou foi, então ele não vai lutar pelo cinturão então se ele quiser sair, tudo bem é... o Corey Anderson sempre foi um cara que ganhou lutas de uma forma que não impressionava tanto uhum. e veio com esse papo dizer que não era valorizado que queria se mostrar tá aí, se mostrou é isso que a gente quer ver então, por um lado, o evento, ele tá certo, eu acho. Você não pode dar uma disputa de cinturão no cara só porque o cara, pá, chegou, nocauteou, ah, eu quero, não sei o que, John Jones. É E
0: tem a gente... Fazer por onde? A gente vem falando muito sobre o que o cara tem que falar depois, no final, ali no microfone, né? Aquela é a hora que, que o monitor tá ouvindo, então ele tem que saber o que falar, tem que saber quem pedir. Uma coisa é você pedir uma luta. Outra coisa é você ameaçar a organização é. que lhe contrata. Tipo, e dizendo se você que... não fizer isso, eu vou sair. É, se você não fizer isso, eu vou ficar com raiva. Eu nunca é. mais falo contigo. É, a bola é minha, eu vou pra casa, acabou o racha. Eu acho que foi bem feliz a colocação. Eu acho que ele poderia ter dado uma de bichão, mas sem, sem barganhar nada, sem... Sabe, Quer dizer, cara, tá todo mundo vendo, eu sou o melhor... Eu só consigo ver o John Jones para mim agora. John Jones, tô te esperando, vem cá. Eu acho que ele devia é. desafiar o John Jones, mandar um recado pro John Jones Sim. e não pro Dana White. E, a, e,
1: até, e até porque, cara, a forma que ele ganhou já foi um, já foi um impacto, entendeu? Então eu não precisava nem falar muito, não. Tá, aí, eu não vou... Se ele chegasse pro microfone e falasse, não preciso falar, o que eu fiz, falo por tudo. John Jones, Psst. você é o próximo. Só alguma coisa Isso. assim bem, bem tá simples, entendendo? né? É. Aí o que foi que aconteceu? Isso, óbvio que corre para os ouvidos do mais interessado, que além do Daniel White, é o próprio John Jones. E aí, o que foi que o John Jones colocou uma nota falando assim, eu e minha equipe técnica nos reunimos e estudamos os dois atletas, Corey Anderson e Dominic Reyes. Chegamos à conclusão que o melhor atleta dos dois e o maior desafio para mim seria o Dominic Reyes então pode mandar o contrato que eu assino, ou seja, o Corey Anderson ganhou show na corte de Johnny Walker, não é nada impossível porque já algumas pessoas já fizeram a mesma coisa. Sim. Um abraço Montanha. Exatamente, é, Montanha <risos> você fez isso, mas assim é... não foi feliz na entrevista pós luta, oh, não foi feliz é. na, na, na... nas entrevistas do pós luta mesmo que eles fazem lá hum. com Dana White e tal e no final das contas, o Dana White falou que ele não iria disputar o cinturão, e o Johnny Walker disse que preferiu o Dominic Reyes. O John Jones preferiu o, o Domingo. O, o John Jones disse que preferiu o Dominic Reyes. Então, assim, é, primeiramente, muito respeito pelo John Jones, pelo que ele tá fazendo, uhum. porque você percebe que ele não é aquele cara que tá com o cinturão, coloca ele no ombro ou na cintura e diz sou o melhor do mundo porque eu tô o cinturão, que eu tô com cinturão. Ele coloca na cintura e diz, eu quero continuar lutando com os melhores uhum. para provar que eu sou o melhor. Então, o cara tem que ter um cuião muito grande para chegar e dizer, vamos analisar esses dois. Esse aqui é foda. Esse aqui mais fraquinho. Eu vou, eu vou no, no melhor. Geralmente, seria o contrário. É. Para o cara manter cinturão, manter dinheiro, manter patrocínio. Né? É.
0: E teve uma outra meio que polêmica no final aí. Foi o Ariel Raoni mandou uma fake news no programa dele dizendo que o... no, intervalo... no intervalo não... Antes da luta, o, o Johnny Walker ficou enchendo o saco do, do Corey dizendo que vai nocautear ele e não sei o que. E falou isso ao vivo e o Johnny Walker ficou puto e fez uma postagem mandando o Ariel Rawani ver melhor as coisas que ele falava, porque isso não aconteceu. Aí o Corey Anderson respondeu que realmente não aconteceu. O, o Johnny Walker não falou com ele em momento nenhum antes da luta e o Ariel Rawani ficou compartilhando esse negócio. E aí deu essa polêmica também. O Ariel Rawane sempre metido
1: nas grandes polêmicas do MMA, não é mesmo? Ah, senão não seria o Ariel Hell Hell One. <risos> é, então, é, passado o, o UFC, né? A gente, a gente teve a, a luta principal, é. que é o que a gente, né? Que tinha um, uma expectativa enorme. Tinha East vs. West, né, Leste contra Oeste. Já existe essa rivalidade natural nos Estados Unidos. E aí, os dois entraram, o Nate Diaz com, com, com o Diaz Gang, né, sempre pronto pra guerra. O Masvidal, que era lutador de rua, mostrou alguns vídeos dele brigando na rua na, no, com o Slice, né? E aí foram três rounds muito disputados, muito bons, muita movimentação. Eu, particularmente, acho que, eu não, sei, eu não lembro se tu colocou, eu coloquei para o Masvidal que o Masvidal ia eu ganhar. Eu coloquei Dias. Mas eu eu achava achei que, que o
0: Dias ia ganhar ao longo prazo.
1: É, eu, eu achava que o Masvidal realmente ia movimentar, que foi o que ele fez e ele foi muito feliz de colocar duas cotoveladas, na verdade os dois cortes foram no mesmo tempo, ele deu um em cima e deu um pouquinho mais embaixo, mas a de cima realmente abriu muito, e como o Nate Diaz falou, era um corte que ele já tinha, que sempre abre no mesmo lugar, e no, do terceiro para o quarto round, chamaram os médicos, e o médico parou a luta, disse que não dava para continuar, Dessa forma, o Masvidal ficou com o um único cinturão, né? E não vai ter, de... não, vai, não vai, existir defesa. É um cinturão de 50 mil dólares. É, eu acho que vai rolar uma defesazinha desse cinturão.
0: Mas, até o momento, não. A luta é. foi um pouco frustrante, né? A gente esperava aí que fosse porrada até o final. O Masvidal se mostrou bem superior. Muito superior. Bem superior. O Dias estava começando a crescer, porque é. é aquele negócio que a gente falou, né? O Dias tem um cardio, cardio infinito. Então, a longo prazo, o Dias pudesse crescer... Talvez, se não tivesse rolado esse corte, o Dias pudesse aí, sei lá, vencer os, os dois outros rounds ou alguma uhum. coisa do tipo. Eu acho que mas, o Masvidal assim, ainda ganharia. É, eu acho que isso. o Masvidal ainda ganharia. Uh, mas, Masvidal foi bem superior. A luta foi boa até o momento dela ser interrompida. tava boa, mas Vidal tava lutando muito. E é isso. Não sei se vão casar uma revanche.
1: É assim, eu, eu pela entrevista pós-juntos do Dana White. A primeira coisa que saiu da boca dele é que não ia acontecer, que não era interessante, que para ele o, o, o Masvidal dominou, né? dominou as ações enquanto teve luta, o que não é mentira, mas dava para perceber também que o Masvidal tava caindo de cardio e o Nate Diaz ainda tava mantendo. E uma coisa interessante aqui é no pós-luta também, o Nate Diaz comentou que teve um problema, uma lesão no joelho e que não conseguiu correr o tanto que ele costuma correr para as lutas, né? para você ver como o cara é. Ele disse que ele corre, ele corre muito, duas coisas que ele faz muito quando vai lutar, que é correr e fazer sparring. Ele diz que isso é essencial para qualquer cara que quer lutar, você tem que correr, você tem que fazer sparring. E ele não correu a quantidade que gostaria de ter corrido por conta do joelho. Então ele acha que, poxa, eu mereço essa revanche, foi parado por um corte, acho que muita gente também acredita na mesma coisa, mas a gente sabe que o Dana White, ele, ele, ele pensa e fala, e ele, ele urina em cifras. Então ele tem que pensar é. em dinheiro. E talvez então... a
0: estratégia de marketing também, ele dizer que essa luta sim, não vai acontecer sim. de jeito nenhum para o pessoal estar pedindo e falando, Exatamente. não, tem que acontecer, tem que acontecer. Então assim, aí, tudo tem um motivo, né? É. Uma outra coisa que me chamou a atenção no, no pós-luta foi o, o médico né que parou a luta, ele disse que foi ameaçado. Teve sim. gente que foi atrás dele, teve gente que ameaçou ele de morte, o pessoal mandou carta para ele, mó onda. E aí, caramba, o cara está lá fazendo o trabalho dele, né? O trabalho dele é prezar pela integridade física Exatamente. do atleta. O atleta estava com dois cortes muito grandes o médico achou melhor parar e a decisão dele, tá entendendo? E aí os fãs reagiram dessa forma, enfim. Se você... Ninguém que fez isso tá assistindo a gente agora, né? Mas, enfim, cara, não fique com raiva do médico, não fique com Sim. raiva de ninguém. Ele tá fazendo o trabalho dele. Ele tá dele. fazendo o trabalho dele. Aconteceu. Não era sensato o Dias estar tá lutando com aquele corte. Uh, eu queria ver a luta acontecendo. Sim. Eu queria ver ele lutando com aquele cara. O Nate corte, queria lutar. O Nate queria lutar, até porque era o BMF. Então, sim, sim. é pra lutar sem braço, é pra lutar com, <risos> sem olho. É the best motherfucker. Mas é esporte, né? Aqueles sim. caras estão ali e, e a integridade física deles tem que ser prezada. E o médico tá lá pra isso. Então, parabéns ao médico que fez o trabalho certo dele. E quem achou ruim. Vai se lascar.
1: E que fique registrado que eu realmente, eu, eu coloquei mais Vidal, mas eu sou muito fã do Nate Dias por tudo que ele traz, pela originalidade dele. Ele é quem ele é, ele é da mesma forma dentro, fora do octógono, dentro, fora do tatame. Ele é metido a gangueiro mesmo. Então, assim, é muitas... Ele, ele é basicamente tudo que ele mostra. Diferente de pessoas que criam personagens. O Nate é o Nate e pronto. É isso. E eu acho que se chegar a acontecer, eu acho que vai ser um prêmio Pra, pra quem for assistir novamente, porque eu tenho certeza que ele vai estar muito mais bem preparado é. do que ele tava.
0: E o, o Masvidal tem excelentes opções, né? A seguir, ele tem a própria revanche, ele tem o Conor, já tá querendo lutar com ele, que eu acho que não é uma boa, mas o Masvidal é um cara grande, o Conor é, é um ex é. é um é um -meia -meia Inclusive que ele é falou, 70. né?
1: O Masvidal falou na entrevista pós-luta ah. dele, o pessoal tava falando, ah. ah, ele tá voltando, ele quem tá voltando? O McGregor ele quem? A lutar? Dentro do cage? O pessoal, é, tá voltando a lutar dentro do cage. Ele falou, cara, Aquele cara é um anão. Eu ia matar ele. Ele falou assim, vocês são pessoas ruins. Vocês estão querendo ver eu matar o McGregor. Então, assim, ele tem respeito zero pelo McGregor. E, cara... Meu irmão... Ele, é, ele, é, tem, é.
0: ele tem boas opções. Ele, eu acho que ele já tá num patamar que ele pode disputar o cinturão também. Sim, O também. ruim é que o topo dessa categoria é todo de wrestlers, né? É. Então, pra ganhar, ele vai ter que achar um outro joelhada sensacional daquela, como ele quase matou o Ben Askren. Ben Askren.
1: Hoje o Benassi não está mais presente, depois foi nocauteado, depois finalizado, tá, tá ruim. É, deixando o UFC que passou um pouquinho de lado, a gente parte pro próximo UFC que acontece esse sábado, 1 hora da tarde, tá pessoal, o horário é um pouco diferente porque vai ser em Moscou, na Rússia, é, a luta principal era para ser do Cigano e, e do, do Volkov, Cigano pegou uma bactéria na perna, né? tá, é horrível. tá vendo os stories, ele, um, ele, abriu um buraco um mesmo buraco, na perna, é, um então bizarro. tá fora, e o co-main event vai ser o main event, que é o, o Magomed Sharipov contra o Qatar. É uma luta que era pra ter acontecido em outubro, uhum. em se, Boston.
0: Se você não sabe quem é o Magomed Sharipov, saiba. porque A gente já falou dele, já falou no, dele... Nos, top,
1: nas, nas, nos top finalizações. Ah, a gente falou dele nos top finalizações a, a gente falou dele
0: também num nos primeiros podcasts que a gente comentou sobre ele. Ele é fenomenal, fenomenal. E Aí você eu... não
1: dá nada pra ele. Ele Nada.
0: parece um louco, alto, magrelo, com a barba estranha. o um cabelo do
1: Thiago. E
0: ele é incrível. Ele é, é muito, muito bom. E ele
1: vai, ele vai lutar com o Calvin Catar, né? Que, que era pra ser uma luta que tinha, ia acontecer em Boston, no, no, em outubro. Mas o Magomed Sharipov saiu do kart sem dar aviso, não falou por quê E acabaram casando essa luta em Moscou. Então, eu acho que é mais uma daquelas jogadas também do UFC aproveita que a luta caiu, era com o main event, bota pro main event, já é na Rússia mesmo, é um uhum. cara que tá em uma ascensão incrível, fez cinco lutas no UFC, ganhou todas, então eu acho que vai ser um lutão. É.
0: E já projetando o futuro aí, né? seria muito interessante ver o Zabit com o Max Holloway. Nossa. Dois caras enormes. Com certeza ia ser muito muito legal mas não vamos fazer porque a gente ficou projetando Johnny Walker com é, John Jones também Johnny Walker é. foi ficamos projetando um bocado de e todo mundo tá projetado e perdeu
1: então exatamente vamos nos eu momentos. acho que agora mais do que nunca pode existir a possibilidade de Johnny Walker e, e John Jones ou Johnny Walker Johnny John, John Walker e Marreta ah sim porque se o Reyes for subir para lutar com John Jones aí os, os próximos que teriam a chance talvez novamente seria quem pediu quem
0: pediu o Corey Anderson foi o Anthony Smith uhum. né Pediu primeiro é essa luta ali é... E essa luta é uma luta e... boa então, também seria seria uma luta muito boa entre os tops né sim ali. e aí vamos aí para o nosso último tópico um tópico um pouco
1: delicado né sim ah... mas que é importante não prestem muita atenção no que a gente vai falar né galera o, o... O Hudson Caliocani, para quem não conhece, é um atleta é, brasileiro que, eu vou dizer era, porque agora ele, não, ele teve que abrir mão do título, mas ele era o campeão é, é, do Titan FC, que é um evento nos Estados Unidos, e ele lutou no Future, no último Future, foi, liberado, o foi liberado pelo Titan para fazer isso. uma luta no Future, fez uma luta no Future contra o Matheus Bocão, perdeu. Inclusive é, a gente falou dessa
0: luta, sim. né, do Matheus Bocão,
1: e ele tava muito estranho nessa luta, né? Ele ele perdeu muito peso e o resultado veio depois, né? O baque disso veio depois, ele acabou tendo uma isquemia, né? E, e o, o fluxo sanguíneo pro cérebro diminuiu e ele ficou com um lado inteiro paralisado do corpo. Então, é, todo mundo tá fazendo uma campanha, inclusive o próprio Alex Davis, que é o, que é o empresário dele. É, o pessoal da American Top Team, que é onde ele, ele fez camp e treinou lá também. Então a gente veio meio que falar disso pra vocês, vocês deram a seguida lá na página do cara, tem todas as informações de... É. de conta, né?
0: O Future tá ajudando ele, o Titan também já deu uma força e o Titan começou um, um GoFound, que é um, tipo um, aquele vaquinha, Go, né? É, o
1: GoFund é tipo é uma vaquinha, Isso. vaquinha virtual, né?
0: E aí, cara, se você puder ajudar com alguma coisa, tanto nessa vaquinha quanto a gente vai colocar também os dados da conta aqui do Hudson pra você Sim. depositar espero que a comunidade do MMA realmente abrace a causa e eu não vou entrar muito no mérito da perca de peso porque eu não vou eu não vou me aproveitar da, da tragédia pra vender opinião mas a gente já tem falado sobre perco de peso, o quanto isso é, é perigoso. E mais pra frente a gente vai aprofundar mais nisso. Mas fica aí né, o, o alerta pra quem perde muito peso. Uh, e vamos, vamos abraçar essa causa, galera. Vamos ajudar o cara. Ele é sinistríssimo, é um cara novo, é um, um cara que bom. era campeão do Titan. Então uh, não sei quais são as possibilidades dele voltar, mas eu acredito que existe possibilidade. Ele já estava falando que, que tá doido pra voltar e que vai voltar... Então, eu acho que quanto mais a gente, quanto mais rápido a gente ajuda ele, mais rápido a gente vai ter o Calocane de volta aí nos cages.
1: E é isso aí, a gente vai colocar as informações de onde você pode depositar dinheiro, transferir, seria uma grande ajuda. E às vezes até, galera, entrar em contato com o cara e dar uma palavrinha de, de fé, de positividade já ajuda muito. Eu já, eu fiz, eu tenho certeza que o Thiago já fez e todo mundo tá fazendo, repostando. Vai no direct, fala com ele, ele responde, ele tá podendo usar celular. Então, Hudson, se você estiver escutando a gente, cara, mantenha a cabeça erguida. Às vezes a gente não sabe as coisas que a vida traz pra gente, o porquê, mas eu tenho certeza que você vai sair dessa, você vai ficar mais forte. A comunidade da MMA tá torcendo por você. Todo mundo do tempo de luta tá fazendo uma corrente positiva de oração pra que você saia dessa. É isso aí. E... É e... Isso. A gente vai terminar hoje por
0: aqui com esse clima um pouco mais pesado e triste, mas fica aí o recado pra gente abraçar essa causa. E... É isso aí, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu.
1: Podcast Tempos de Luta.